0: Абзац. О книгах и писателях О и писателях Всем привет, я Олег Булдаков И сегодня я расскажу вам о том, кто из русских классиков нес службу, а кто косил Сегодня мы вспомним, кто из гениев русской литературы служил в армии Кто по каким-то причинам взял отсрочку или отсиживался на гражданке в альтернативной службе кого бы мы сегодня поздравили с праздником Днем Защитника Отечества, а кого – просто для галочки. В XIX веке косить от воинской повинности было не принято, да и русская литература преимущественно была офицерской. Михаил Лермонтов являлся примером человека из приличного общества. Родственники, в том числе бабушка, настаивали на его военной карьере. И в 1832 году поэт поступил в школу гвардейских подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров. Числился унтер-офицером и исправно нес службу. Вместе со всеми проходил маршировки, пародировки и привыкал к дисциплине. Лермонтов осознавал свой долг перед Родиной. Еще не зная, что поедет воевать на Кавказ, он гордо заявлял «Если будет война, клянусь вам Богом, буду всегда впереди». Современник Лермонтова Евгений Боротынский тоже служил понемногу. Он поступил рядовым в липгвардии егерский полк императорской армии. Но, как представитель дворянства, имел больше вольностей и жил не в казармах, а на съемной квартире. Через год Боротынский получил должность унтер-офицера и перевелся в Финляндию, караольную службу и заводил интересные знакомства. Бравым солдатом был Лев Толстой и делал это на добровольных началах. Недаром в его предках текла кровь воинов. Последовав примеру брата, служившего на Кавказе, Лев Николаевич стал юнкером. С началом Крымской войны он отправился оборонять Севастополь. За доблестную службу писатель получил Георгиевский крест, который великодушно отдал рядовому солдату. Получал Толстой и ряд других наград и пользовался репутацией храброго офицера, но военную карьеру оставил в пользу литературы. В 20 столетии отношение к армии несколько поменялось, и служить шли не потому, что надо, а потому, что долг зовет. В гражданской и мировых войнах литераторы демонстрировали качество своего характера. Николай Гумилев учился за границей, но вернулся на родину, чтобы пройти призывную комиссию. От воинской повинности был освобожден, так как имел проблемы со зрением, хромоту и вообще слабое здоровье. Но поэт не оставил попыток попасть в армию, научился стрелять с левой руки и скакать на лошади. В начале Первой мировой добился зачисления в разведку Уланского полка, за три года побывал в гусарах и дослужился до офицерского звания. Гумилев отличался храбростью, получил два георгиевских креста. Супруга Анна Ахматова его рвения не разделяла, но он рвался в бой и даже когда был комиссован, вернулся в строй. С началом Первой мировой Владимир Маяковский подал заявление о принятии его в армию добровольцем, но получил отказ. По слухам, нехорошее прошлое поэта дало о себе знать, в том числе распространение антиправительственных листовок. Спустя год его призвали в Петроградскую автошколу чертежником. По слухам, этому поспособствовал Горький, где молодой поэт пробыл до окончания войны. Вся служба прошла в императорском гараже. Маяковский особо не напрягался — и по воспоминаниям современников легко уходил в увольнительное, посещал рестораны и вечеринки. Позже футурист писал в автобиографии. «Забрили! Теперь идти на фронт не хочу!» – притворился чертежником. Сергея Есенина тоже призвали в тот момент, когда в Европе происходили сражения. В 1916 году его забрали санитаром, однако связи поначалу уберегли его от фронта. Он попал в царско-сельский лазарет, которым заправляла императрица. Поэт читал дочкам и жене Николая II свои стихотворения. Однако богемная жизнь при царском дворе закончилась, когда Есенина все же отправили на передовую. Ничего, кроме бинтов и носилок, он не держал, однако и с этим у Сергея Александровича возникли трудности. При виде крови его трясло, но отключить ее, как в видеоиграх, невозможно. Поэтому потеря сознания стала для него обыденностью. Вдобль нанюхавшись на шатыря, он попросил увольнительный, который ему благородно выписали. На 15 дней Есенин съездил в Рязань и вернулся в армию, но на этот раз в канцелярию, где кровь увидишь только если проткнешь палец иглой для прошивки документов. Это устраивало поэта, поэтому он тихо сидел в кабинете до конца положенного срока. Борис Пастернак мечтал рвануть на фронт Первой мировой добровольцем, но пыл охладили вернувшиеся с передовой товарищи. Тогда литератор отделался альтернативной службой, сперва получив отказ от воинской повинности из-за детской травмы, больной ноги, потом устроившись на Уральский завод. Работал в конторе помощником по деловой переписке и торгово-финансовой отчетности. В финансах Пастернак ничего не смыслил, зато не война. Мягкий и добрый с виду Михаил Зощенко на самом деле знал, что такое отстреливаться от врага. Писатель пережил аж три войны, в двух из которых принял очень активное участие. В начале 20 века ползал в окопах во время Первой мировой. Ему дали звание прапорщика, а сам он об этом говорил так. В ту войну прапорщики жили в среднем не больше 12 дней. Писатель был прав, потому что в окопах он получил порог сердца в результате газовой атаки, а также был ранен в ногу. Собрав букеты из травм и орденов, он надеялся на тихую, спокойную жизнь. Но все планы испортила гражданская война в России. Недолго думая, Зощенко во второй раз отправился в самое пекло и продолжил воевать. Он мог стать представителем белой эмиграции, но отказался от переезда во Францию и вступил в ряды Красной армии. Поэтому у него не возникло никаких проблем с советской властью. Судьба предоставила ему третью попытку подержать в руках оружие. Сразу после начала Великой Отечественной войны Зощенко отправился в военкомат и подал заявление с просьбой отправить его на фронт, как имеющего боевой опыт. Однако 47-летний ветеран получил отказ, оказавшись негодным к воинской службе по состоянию здоровья. Но и здесь он сослужил государству. Стал писать «Антифашистские фильетоны». А когда настала пора эвакуации в Алмату, то из разрешенных 12 килограмм для перевозки он 8 забил тетрадями с будущей книгой ⁇ Перед восходом солнца ⁇ На этом все. Читайте хорошие книги. Книги ⁇ это двери, что выводит тебя из четырех стен.